0: Marketing por aí com Dani Santoro. Bom dia, galera de marketing. Bom dia para você que todo sábado tá aqui com a gente e fica ligadinha na CBN Maceió para ficar por dentro de tudo que rola no mercado de comunicação e marketing. Nunca uma pauta rendeu tanto. Por seu ineditismo, capacidade de gerar desdobramentos diários e impactar a vida das pessoas em todo o planeta, a guerra que ainda vem sendo travada contra o novo coronavírus combina todas as características de uma pauta arrasadora, nos dois sentidos. Por isso mesmo gerou interesse como nenhuma outra até hoje. E trouxe para o bom jornalismo uma recompensa merecida, o resgate da confiança da sociedade. A pandemia diminuiu receitas e redações, extinguiu publicações, impôs obstáculos à liberdade de imprensa e cobrou celeridade na adaptação dos modelos de negócio. Mudanças como a digitalização, a migração das receitas publicitárias para as plataformas digitais e a competição por audiência com as redes sociais chegaram para ficar. Vencerão os que se adaptarem mais rapidamente a esses tempos difíceis, mas também recompensadores para o jornalismo de qualidade. E para conversarmos sobre os efeitos da pandemia sobre o jornalismo e as perspectivas para 2021, convidamos a jornalista Luana Nunes, da Algo Mais Consultoria. Luana, seja muito bem-vinda ao Marqueteando Por Aí.
1: Bom dia, Dani. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN Maceió. Muito obrigada pela oportunidade. É muito legal estar aqui conversando com você e com os ouvintes do Marqueteando Por Aí. Lu, a crise veio nos lembrar da importância crucial
0: do jornalismo. Nunca a sociedade valorizou tanto a informação de qualidade como agora não só para fugir das fake news, mas para se manter atualizado acerca dos rumos da Covid-19 e os seus impactos. Embora o jornalismo sério seja feito de credibilidade e reputação, você acha que os veículos de comunicação vão perseguir ainda mais esses valores?
1: Eu acredito que sim, Dani. Eu acredito que sim, porque os valores da credibilidade e da reputação, eles são inerentes à profissão do jornalista. Essa questão da Covid-19 foi tudo muito novo para todo mundo. Foi uma pandemia, ou seja, atingiu o mundo inteiro nas duas esferas, tanto na medicina como no jornalismo. Então, aprender a lidar com essa novidade foi um desafio também do profissional jornalista que priorizou, sim, a melhor apuração, que priorizou as fontes de confiança para passar a notícia de forma mais segura, que é o que o telespectador, o ouvinte, o leitor, de modo geral a população, esperam sobre isso. Além da própria medicina, o jornalismo foi uma profissão que precisou se reinventar para passar essas informações, Exatamente. né? Os jornalistas, de ponta, os jornalistas que estavam nas redações, foram os primeiros profissionais a terem que lidar com a pandemia. Você imagine chegar na redação e saber que a pauta do dia de hoje é praticamente a mesma do dia de ontem, só que com algumas atualizações. Os jornalistas, como os primeiros profissionais a saberem dessas notícias, com o papel de passar essas informações mais atualizadas, eles tiveram que aprender a lidar com a pandemia, eles tiveram que aprender a driblar também essa novidade e a cobrir.
0: Nunca vivemos uma pandemia na vida, né? não é da nossa geração, então a gente não sabia lidar com isso, uma coisa é uma epidemia. Outra coisa é uma pandemia. Isso aconteceu no mundo inteiro. Então, a gente teve que reaprender a cobrir, como você falou, reaprender a escrever e reaprender também a analisar os fatos. Porque a análise que está sendo feita hoje, ela não é a análise que sempre é feita em qualquer outro assunto, com qualquer outra pauta. Porque como a rapidez das notícias é muito grande, a sua análise que
1: você faz hoje amanhã ela pode estar tá velha. Exatamente. A velocidade da informação ela realmente tomou conta né, de todo esse período, de todo esse ano, praticamente. As pessoas, nós, a sociedade, a população, ficaram sabendo da pandemia, das suas consequências, dos seus riscos, através do jornalista. Claro, totalmente. Luana, o comportamento do noticiário nos meses seguintes à
0: explosão da pandemia seguiu padrões semelhantes em vários países, reforçando a fadiga de notícias. Mesmo em meio a uma crise de consequências graves, o tema cansou antes da situação estar tá resolvida. Ninguém aguenta mais ouvir falar de coronavírus, de covid-19, etc.
1: Qual é o maior desafio dos veículos nessa fase da cobertura jornalística? Olha, Dani, excelente a sua pergunta. Eu avalio como dois dos principais desafios. Mas antes disso, eu gostaria de ressaltar que essa fadiga aconteceu por uma necessidade da própria população. Como nós não tínhamos conhecimento das consequências que isso nos daria como nós não tínhamos conhecimento dos riscos que isso poderiam levar que a gente sabe que leva à morte mas até lá como evitar como trabalhar preventivamente para isso a gente teve sim interesse de se informar a fadiga da informação talvez tenha sido uma consequência positiva do trabalho do jornalista ele estava lá para passar a informação as mais recentes informações para os nossos espectadores e a população de forma geral, que queria que estava ansiosa por novidades. Quando vai sair a vacina, como eu posso me prevenir, como agir em caso dos primeiros sintomas, porque é na garganta, é uma dor de cabeça, etc. Então, eu avalio, um dos principais desafios para o jornalismo foi inovar. O impacto do novo coronavírus atingiu o comércio, atingiu política, lazer, atingiu serviços. Ele realmente provocou um tsunami, digamos assim, uma ruptura muito grande. Exatamente, uma ruptura muito grande porque nós tínhamos uma vida agitada, frenética acontecendo e de repente a gente teve que se isolar, de repente a gente teve que se resguardar por uma segurança própria, por uma segurança de todos. Isso realmente foi muito difícil de ser enfrentado. Mas os jornalistas estavam lá, temendo também, é estavam com medo também, mas estiveram lá, passando a notícia. E o segundo desafio que eu gostaria de ressaltar é justamente isso, passar a notícia com leveza. Porque apesar de falar sobre isso todos os dias, causar ansiedade em algumas pessoas, causar depressão em outras pessoas, por conta da pandemia, o jornalista, ele teve o desafio de transmitir essa notícia com mais leveza, com mais naturalidade, de forma que não assombre as pessoas. Lógico,
0: sem deixar, sem ser leviano, né, Luana, sem deixar de passar a informação como ela é. Mas esse é o nosso trabalho, é a gente conseguir digerir toda essa informação e passar da melhor maneira possível para as pessoas, né? É um desafio
1: e tanto, em meio a uma pandemia que causou já milhares de mortes. Exatamente, é uma notícia triste. Triste, difícil. Exato, é uma notícia triste de ser repassada. Quantas vezes eu me emocionei verdadeiramente com as notícias. Graças a Deus eu não tive nenhum parente acometido por ela. Mas conheço pessoas que morreram por causa da Covid. Eu, conheço pessoas, eu convivia com pessoas que pegaram o vírus. Então, assim, eu vi que isso é muito triste, que isso é muito grave. A gente, às vezes, não sabe nem o que dizer para as pessoas que estão passando por aquela situação. Então, você imagine o profissional da comunicação, o jornalista que está lá na ponta, colhendo as informações da medicina, reportando tudo isso para nós para que nós fiquemos atualizados. Então, assim, o jornalista, antes de ser um profissional, ele é um ser humano. Então, ele também sentiu medo, ele também ficou preocupado, ele também tem suas famílias para retornar para casa depois de um longo dia de trabalho, interagindo com os mais variados tipos de pessoas.
0: Lu, duas pesquisas do Instituto Reuters, feitas em seis países, confirmaram a busca desenfreada por notícias. Os veículos online cresceram 2%, mas o destaque foi a TV, que subiu 5% e foi a única a aumentar a audiência nos seis países. Ver notícias foi a atividade que as pessoas mais fizeram em casa durante a pandemia. Você acha que esse fortalecimento da TV tende a permanecer ou deve cair com o fim da pandemia?
1: Olha, Dani, a TV, ela ainda é o veículo de influência e de credibilidade para a população de forma geral, para o mundo inteiro. As pessoas ligam a TV para se informar ou para se entreter. Então, eu acredito que ela ainda assim vai continuar sendo o veículo de maior expressão e de maior audiência. A internet é um bom meio de se informar. No entanto, ele divulga notícias duvidosas.
0: Falsas, é verdade. Porque na TV você tem o trabalho do jornalista por trás, até chegar para uma âncora passar aquela notícia, transmitir aquela informação, ela já foi averiguada não sei quantas vezes. As fontes são seguras, porque é uma responsabilidade imensa. E na internet a gente vê muitos veículos sérios, inclusive as partes online, os veículos online das TVs né, que, que existem. Mas a gente também vê muito veículo que divulga fake news ou informações distorcidas.
1: Isso mesmo. E a internet como um todo, né? A gente tem aplicativos de envios de mensagens que a gente não sabe de onde as pessoas tiraram aqueles tipos de notícias. Então a gente já está vivendo um ano pandêmico de isolamento social que você não pode nem abraçar seus pais ou seus filhos e ainda ter que lidar com informações duvidosas ou com fake news que existem, então isso realmente é muito delicado. Por outro lado, a população encontrou na televisão o jornalismo mais bem apurado, o jornalismo mais filtrado, para poder se informar com mais confiança.
0: Com mais credibilidade, né? são notícias muito importantes que mexem com a vida da gente, o momento que a gente está vivendo. Não tem tempo de esperar estudos serem divulgados para que a próprias de medicina, divulguem. Não, a gente precisa, cada dia a gente tem uma informação nova e que precisa ser passada com responsabilidade, com qualidade, para que a gente possa preservar a nossa vida e a do próximo.
1: Eu ainda estendo um pouco essa resposta acrescentando o rádio. Eu não tive conhecimento sobre essa pesquisa, mas o rádio, nós estamos aqui num veículo sério, num veículo de credibilidade, claro. que tem uma reputação positiva frente aos nossos ouvintes e o rádio também tem essa missão, como também é visto dessa forma por parte dos ouvintes, né? Não, Perfeitamente. O rádio, ele é
0: o veículo mais democrático que existe, porque ele atinge todas as camadas da população. Todas. Você, de posse de um radinho de pilha, você consegue se manter informado. Ela é bem democrática, todos têm acesso. A TV, não. A TV, você precisa ter um aparelho de TV, precisa para casa de alguém assistir a TV. Porém, a gente vinha discutindo a importância da da TV. Inclusive a mídia publicitária da TV estava caindo porque o pessoal estava investindo muito em rede social, investindo muito em veículo online, e estava deixando a TV de lado, descredibilizando a TV, diminuindo a importância da TV para o jornalismo. O que na minha opinião, isso nunca deveria ter sido discutido, né? Porque você precisa ter mais de um veículo para transmitir informação. Não só os veículos online precisam existir, você tem que ter o rádio, você tem que ter a TV você tem que ter o cinema, você tem que ter todos os veículos que levem informação para as pessoas. Você centralizar numa coisa só, eu, na minha opinião, não acho legal e agora... Veio a confirmar pelas pesquisas da Reuters que realmente a TV ainda está...
1: É, e são veículos centenários, né? São canais centenários e que bom que temos todas essas opções de comunicação. Todas essas mudanças certamente impactaram o mercado de assessoria de imprensa.
0: Que tipo de mudanças e adequações você precisou fazer nos planos de comunicação
1: dos clientes para passar por esse período delicado? É, Dani, realmente muito delicado. Não foi fácil e ainda não está sendo fácil. A gente agora vai trabalhar 2021 para recuperar o 2020. É inevitável, mas nós enfrentamos e estamos aqui passando com muita confiança e com muita competência no trabalho que nós entregamos. Assim como os setores de comércio, serviço, a política, o lazer, o entretenimento sofreram, nós da assessoria de imprensa também precisamos nos adaptar. E uma das principais atuações que nós tivemos que mudar foi o formato, o formato do nosso atendimento. Apesar de a internet já existir, nós não usávamos as ferramentas disponíveis na internet, como o Meeting, como uhum. o Zoom, como o Microsoft Teams. Então, assim, vários canais, várias modalidades de se reunir online, de dar uma entrevista online, não eram usados antes porque a gente não tinha necessidade. Exato. E houve esse mindset também. Houve né? essa mudança de mindset para que, tanto nós, enquanto assessores de comunicação ou empresários da comunicação, como também para os nossos clientes, para eles poderem aceitar como eles poderiam dar entrevistas na televisão sem ir a televisão ou sem ir até o local da situação, então inovar também pra gente foi um grande desafio e foi uma missão praticamente nesse período porque os nossos planejamentos de pautas, os nossos planejamentos semestrais e mensais foram incapazes de prever uma pandemia e nós tivemos que nos adaptar, nós tivemos que mudar tudo isso, incluímos pautas que tivessem sentido com a situação que nós estávamos vivendo. Eu quero agradecer
0: demais a sua presença aqui Foi um papo delicioso Como sempre é Parabenizar pelo trabalho que você realiza Com algo mais e desejar um
1: 2021 de muito sucesso para você, mais ainda do que você já tem. Dani, satisfação minha, mais uma vez, estar aqui conversando com você sobre esse tema que me instiga muito, que é o jornalismo, a comunicação institucional. Eu que já faço parte desse meio há 15 anos e sou uma entusiasta realmente desse tema. Quero agradecer o espaço, desejar boas festas para você e para sua família, que eu amo de coração, Ai, <risos> e um 2021 brilhante, um 2021 muito muito, muito otimista, porque é isso que a gente está acreditando que ele vai ser. Que a gente está precisando, E né? também. <risos> obrigada, querida. Galera, muito obrigada pela sua audiência
0: e até a próxima semana. Tchau.